0: Una delle domande che mi fate più spesso quando vi incontro dal vivo, ma anche sui social, è: "Dove trovi tutte le energie utili a fare tutto quello che fai? Fra spettacoli, live due al giorno, social network da gestire, libri da scrivere e poi lo svago, lo studio, la lettura, i videogiochi, guardare serie TV". Insomma, sì, io faccio un po' di roba e mi chiedete spessissimo quando ci incontriamo: "Dove io trovi le motivazioni?". Ecco la motivazione è un tema molto particolare, perché ci sembra che la motivazione sia qualcosa di innato, che uno ce l'ha oppure non ce l'ha. In realtà però non è così, ci si allena e ci si abitua ad avere un atteggiamento utile affinché la motivazione trovi il suo giusto posto e ci spinga a fare tante cose, ovviamente organizzandosi nel fare quelle cose. L'importante è che Bisogna creare le condizioni affinché la motivazione faccia frutto E senza quelle condizioni in realtà rischiamo di sprecare un sacco di energie Oggi quindi vi parlo di come cerco io di motivare me stesso Andandoci cautamente, non voglio fare il motivatore Voglio parlarvi delle mie motivazioni e di come creo le condizioni per essere motivato E ne discutiamo in questo Daily Cogito come sempre dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo Puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Sono appena tornato da tre giorni in giro per l'Italia. Ho fatto Firenze, Napoli, ho fatto 1500 km di, di treno in poche ore. E diciamo che sono un po' cotto, ma è bello essere tornati ai Cogito Studios. E oggi, dopo sette ore di treno... E poi che mi sono trovato bloccato nel traffico di schio, quindi con Trenitalia è andato tutto bene. E in sette ore di treno è veramente complicato far andare tutto bene con Trenitalia. Poi però mi ha fottuto il traffico di schio e mi ha fatto arrivare in ritardo. Dicevo, dopo tutto questo, dopo due spettacoli in tre giorni, dopo un sacco di chilometri, dopo sette ore di treno e via dicendo, fidatevi... La motivazione per fare la puntata poteva scemare in modo molto molto veloce. Avrei potuto dire, ma chi cazzo me lo fa fare arrivare di corsa ai Cogito Studios e registrare la live? Certo, lì ci sono delle belle persone che ci incontrano, però insomma potrei anche andare a giocare a Elden Ring, farmi i cazzi miei, farmi un riposino. E invece no, sono qua, ma non sono qua per abnegazione o sacrificio, sono qua perché gestisco le mie motivazioni. Peraltro voglio anche approfittarne e ringraziare tutti quelli che meravigliosi sono venuti eh, allo spettacolo di Firenze e a quello di Napoli. È stato bello incontrarvi. Abbiamo fatto un paio di quanti giga pesadio e vi ricordo che sul nostro sito dailycogito.com alla sezione eventi trovate già tutte quante le date per i prossimi mesi ci saranno mestre verona torino eh, torno a milano tornerò a roma insomma tanta roba bella quindi dateci un'occhiata e non perdete l'occasione di incontrarci per spettacoli presentazioni ed eventi e però dicevamo le motivazioni anche al vivo mi chiedete e ieri sera a Napoli due di voi mi hanno chiesto, Marik: io mi trovo a voler fare un sacco di roba ma non trovo le motivazioni, non trovo il modo, non trovo l'organizzazione. Allora, prima di tutto vi consiglio di recuperare la cogitata che ho fatto qualche settimana fa con Alessandro De Concini in cui abbiamo parlato di organizzare, cioè della differenza fra l'entusiasmo degli inizi e poi l'organizzazione di quando magari l'entusiasmo viene meno. Lì abbiamo parlato molto di eh, programmazione, di rispetto del calendario, di disciplina ed è molto importante vedere questa puntata un po' come eh, una gemella di quella puntata, ok? Quindi guardatela se non l'avete già vista, però poi tocca andare a guardare che cos'è la motivazione, perché appunto dopo questi giorni, dopo tutta questa roba, eh, io in treno per esempio oggi avrei Avrei potuto dire, boh, gioco a The war of mine, gioco a qualcos'altro, al computer, invece ho gestito i social, mi sono programmato gli eventi dal vivo dei prossimi mesi ho fatto il montaggio del reel che è uscito poche ore fa e tutte queste cose qua sai, bisogna trovarla quell'energia, quella motivazione e mi rendo conto che spesso noi facciamo confusione quando cerchiamo di gestire quella motivazione, così cerco di ragionarci un po' sopra e magari darvi qualche spunto che poi magari non è utile per voi, ma sono spunti che potrebbero essere sperimentati per trovare la propria dimensione eh, in questo senso prima di lanciarci però in questa disquisizione vorrei anche dire che la motivazione è nulla senza una buona struttura senza l'occasione e allora uno potrebbe dire io ho bisogno di imparare una lingua straniera per esempio l'inglese ho la motivazione per farlo devo lavorare devo migliorarmi devo eh, semplicemente fare qualcosa per capire meglio questa lingua così importante però non ho l'occasione non ho la struttura e allora ecco lo sponsor di questa puntata e Cambly Cambly ormai è sponsor storico di Daily Cogito lo portiamo dietro da un po' di tempo con grande soddisfazione di Cambly nostra e anche vostra perché molto spesso. Ricevo degli ottimi feedback su come questa applicazione ti permette, nel modo migliore possibile, di migliorare il tuo inglese. Tembli direttamente dallo smartphone o anche da desktop ti permette di avere delle video call one to one quindi faccia a faccia con insegnanti in madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere volete parlare con un esperto di chimica che parla in inglese oppure con un regista cinematografico potete trovarlo con un filosofo con un insegnante di letteratura con un ingegnere con un architetto eh, qualunque sia il campo del sapere che devi approfondire anche per imparare l'inglese molto più tecnico avrai l'insegnante adeguato proveniente anche da ogni regione anglofona, canadese, australiano, britannico, statunitense quindi per ogni gusto, ogni sensibilità e ogni obiettivo Cambly è l'occasione perfetta per prendere quella motivazione voglio imparare l'inglese e darle una struttura perché questa applicazione ti fa fare la cosa che devi fare quando eh, devi studiare una lingua cioè ti fa parlare in quella lingua e non ti dà scappatoie con Cambly non puoi dire, non mi viene in mente quella parola te la dico in italiano. No, l'insegnante non ti permetterà di fare questo. Ed è la cosa migliore perché dovrai ingegnarti per spiegarti. E poi Cambly ti permette anche di rivedere e riascoltare le tue video lezioni, quindi potrai migliorarti, accorgerti degli errori e avere un sacco di indizi su come migliorare la volta successiva. E la motivazione è proprio quella, migliorarsi di giorno in giorno. Quindi date un'occhiata al link in descrizione oppure se siete in live scrivete in chat punto esclamativo Cambly per avere due vantaggi esclusivi in primo luogo una lezione gratuita di 10 minuti che vi permetterà di sperimentare Cambly di vedere come funziona questo vi darà l'opportunità di dire "Mm, questa applicazione funziona veramente e a quel punto (coughs) scusatemi accedere al secondo vantaggio ovvero 50% 50% di sconto sul piano annuale Che è una cosa non da poco Perché con poco più di 5 euro a lezione Potrai farti un anno di Cambly E fra un anno guardare indietro e dire Per fortuna ho ascoltato Rick Dufer Grazie Cambly e adesso torniamo alla nostra trasmissione Motivazione Partiamo da un presupposto fondamentale Che sarà il leitmotiv di tutta la discussione Io amo molto quello che faccio La prima fondamentale cosa da comprendere è capire cosa amo fare e capire come farlo questo non toglie però che in treno oggi avrei preferito giocare a un videogioco oppure leggermi un romanzo oppure fare qualsiasi altra cosa svago qualcosa di più leggero anche perché dopo tre giorni così intensi potevo dire mo mi rilasso invece di fare il montaggio del video, invece di scrivere il daily cogito, invece di fare un sacco di cose che invece richiedevano la mia attenzione. Ecco, la motivazione è sempre un gioco di equilibri tra quel che si vuole fare e quel che si deve fare. Ma soprattutto, e questo è il punto essenziale, la motivazione è qualcosa che giunge dall'interno e non dall'esterno. Vedete, molto spesso su questo si fa confusione. Avere una motivazione è diverso dall'avere un movente. Il movente è l'elemento a te esterno che attira il tuo agire. È un po' come un magnete che ti avvicina. È qualcosa che sta lontano da te e che una volta riconosciuto ti avvicina a quella cosa. È molto importante da capire questa distinzione perché il movente fa parte del cosmo circostante... Ed è effimero, perché può scomparire, è intermittente, a volte c'è, a volte non c'è, ed è fortuito, cioè non dipende interamente da te, dipende dalle condizioni esterne. E poi facciamo anche qualche esempio per per capire, ok? Fra questi esempi possiamo dire c'è il denaro, ok? Mettiamo il caso che io debba scegliere di fare un certo lavoro. Il movente può essere il denaro. Il denaro è a me esterno ed è fortuito, o meglio è lì per condizioni che non dipendono da me perché c'è il denaro che mi attrae in quel lavoro perché qualcuno mette a disposizione quel denaro il movente quindi il denaro è esterno a me è intermittente perché non dipendendo da me potrei anche sentirmi molto motivato ma il denaro potrebbe sparire non esserci più allora c'è solo la mia motivazione ma non c'è più il movente e oltretutto eh, non è parte della mia esteriorità della mia interiorità ma della mia esteriorità quindi è effimero, qualcuno potrebbe toglierlo di lì un altro movente potrebbe essere nello sport vincere il campionato ora io posso avere tutte le motivazioni del mondo ma il movente è vincere con i campioni in carica eh, nel campionato di basket della mia regione anche questo è un qualcosa che sta al di fuori di me, è effimero e non dipende interamente da me perché quanto io, per quanto io mi possa allenare per quanto io abbia motivazione per quanto io abbia talento magari gli avversari sono più forti e posso motivarmi finché voglio ma quella cosa sta al di fuori delle mie capacità delle mie possibilità quindi il movente è il magnete che mi attrae che attrae il mio agire la motivazione è diversa la motivazione infatti è un elemento che proviene dalla tua interiorità Non dipende da da cause esterne, fa parte del tuo universo interiore, del tuo universo soggettivo e non è fortuito, ma è autoindotto, ovvero dipende interamente da te. Questa è la differenza fra movente e motivazione. È autoindotto perché la motivazione tu la puoi trovare e nutrire, e far crescere, anche quando i moventi intorno a te non ci sono più. Certo, possiamo disquisire sul fatto che è più difficile, che è più complicato, che è più sfidante. Sì, che non tutti magari ci riescono, certo, ma la motivazione è quella roba lì. La motivazione è ciò che ti spinge dall'interno. Infatti, se il movente è il magnete a te esterno che ti attrae verso una meta, la motivazione è... Il saper incanalare il carburante per andare in una determinata direzione che è scelta da me ed è scelta sulla base di quella interiorità. Io prendo le mie energie, le incanalo in quella direzione per andare in quella direzione. Quella direzione c'è anche se non vedo la meta, se non c'è il movente, ma a questo ci arriviamo dopo. Gran parte dei problemi che incontriamo nel corso della vita lavorativa, della vita dello studente, è legata alla confusione che noi facciamo fra motivazione e movente. Noi, spesso, aspettiamo che il magnete ci attiri, cioè che il movente sia messo lì e a quel punto iniziamo a muoverci, attirati. Ma non facciamo nulla per prendere una direzione magari prima che quel movente ci sia chiaro. E quando il movente arriva, se io non mi sono allenato alla mia motivazione, cioè all'incanalare il mio carburante, sono preda di qualcosa di effimero, di qualcosa che potrebbe scomparire, di qualcosa che non dipende da me. E se è vero quel detto che spesso su dei licogiti trovo a casa perché mi piace tanto, cioè abbi il coraggio di accettare quello che non puoi cambiare, la forza di cambiare quello che puoi, e la capacità di discernere sempre la differenza, beh allora aspettare che il movente mi attiri, che il magnete venga messo lì, senza coltivare la mia motivazione interiore, significa in fin dei conti lasciarsi completamente soggiogare da ciò che non è sotto il nostro controllo, da ciò che non possiamo cambiare. E questo è sinceramente un grande errore. Faccio un esempio concreto mio nella mia vita, perché... Io questa roba l'ho imparata e non è una cosa con cui sono nato. Anzi, ero una persona molto disordinata, con una motivazione molto poco allenata e molto propenso a guardare i moventi della vita. E da questo ne ho tratto dei danni. E l'esempio mio concreto che vi faccio oggi è quello legato al teatro. Io, anni fa, ho rischiato di abbandonare il teatro quando confondevo movente e motivazione infatti quando io ho cominciato il mio percorso teatrale eh, vi parlo non dell'inizio inizio quando studiavo e quando ho trovato i primi maestri ma quando poi mi sono trovato all'università con i primi spettacoli, i primi progetti io ricordo che ero molto legato all'idea che dal teatro mi sarebbe giunto uno stipendio, un guadagno un qualcosa di concreto e spendevo molte energie con in testa l'idea che quella cosa io dovessi monetizzarla il prima possibile. Ovviamente non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché in realtà riuscire a monetizzare seriamente il teatro è una cosa che richiede un sacco di tempo, un sacco di fatica, e non a tutti riesce. Ok, tantissimi non ci mettono, non, non riescono a farlo neanche in una vita. E questa cosa mi ha demotivato molto. Non mi rendevo conto che io avevo messo il movente al posto della motivazione e questa cosa mi aveva fatto dimenticare che io sul palcoscenico ero felice sul palcoscenico trovavo veramente la mia dimensione era, era l'ambiente in cui mi trovavo più a mio agio più me stesso in cui riuscivo ad esprimere meglio quello che ero ma la necessità di far sì che quel movente si realizzasse, guadagnare dal teatro. Oggi Voice ti consiglia? Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, And Now What? è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì. Mi aveva rovinato l'esperienza del teatro. Poi, a un certo punto nel corso degli anni, mi sono ricordato, dopo aver abbandonato il teatro per qualche anno, eh, quindi in realtà il danno rischiato di farlo seriamente, mi sono ricordato che la motivazione non era il il danaro, il guadagno. Quello era il movente. Mi sono ricordato che la motivazione era il mio carburante. La motivazione era il fatto che quell'ambiente, il palcoscenico, il teatro mi faceva sentire vivo mi faceva sentire felice la motivazione oggi è il fatto che io lì sono felice vado a fare teatro perché amo quella cosa perché sentire ridere le persone mentre discuto di filosofia è la cosa che mi rende più gioioso al mondo perché io sono proprio quella roba lì e Da quando ho cominciato a fare teatro per la motivazione interiore, soggettiva, per il carburante che incanalavo e non più per il movente, il danaro, il guadagno, il movente è arrivato, ma come conseguenza, infatti anche all'inizio di questo percorso che adesso mi porta in giro per i teatri, eh, quindi vi parlo del 2016-17, anche 2015, Le prime volte che andavo a teatro andava male. Mi trovo di fronte a 20 persone, 30 persone. Mi è capitato di fare spettacoli in giro per l'Italia in perdita e quindi rimettendoci denaro. Eppure a un certo punto mi sono accorto che io non facevo teatro per quella roba lì. Non facevo il teatro per guadagnarci. Facevo teatro perché lì ero vivo. E quella è diventata la motivazione che mi spinge ancora oggi ad andare in giro per l'Italia... anche quando magari sono stanco... anche quando ho fatto un viaggio lunghissimo... però quando sono sul palco... cambia tutto... ritrovo ogni singola frazione di energia... di cui ho bisogno... e da quando ho cominciato a rovesciare... il rapporto motivazione movente... anche il movente del guadagno... ha iniziato ad arrivare... ed è stato incredibile... il momento in cui... mi sono accorto che non ricercando quella cosa... non mettendo quel magnete come primaria fonte di motivazione, mettendo la mia motivazione interiore, anche quel movente sarebbe arrivato. Nel tempo io mi sono accorto che senza il movente si riesce comunque a costruire qualcosa di buono. Anche quando non ho la meta finale, anche quando non non ho la condizione a me esterna, se io ho una buona motivazione, costruisco comunque qualcosa di buono. Ma senza motivazione, posso avere tutti i moventi del mondo, posso avere tutti intorno a me che mi spingono, mi danno incentivi, posso avere il denaro, posso avere tutto intorno a me. Ma sarà sempre un percorso povero. Perché finirò per fare quella roba là, non perché sono motivato. Ma perché mi tocca? Ma perché c'è il movente? Perché c'è la condizione, il traguardo a me esteriore? E questa cosa per me vale in tutto quello che faccio, con i libri. Quando io dico, io i libri li scrivo per me e poi (ride) arrivano a voi, io lo dico sul serio, sapete quanta roba scrivo senza che poi potrà mai essere pubblicata semplicemente perché mi interessa metternero nero su bianco quante parti di Seneca tra gli zombie avevo scritto mesi e anche anni fa con il solo scopo di ragionarci su e poi ho detto ah questo potrebbe essere utile per il libro eh, anche lì è la motivazione non il movente la motivazione è la scrittura mi arricchisce il movente è poi pubblico dei libri certamente è uno dei miei obiettivi ma non è quello su cui baso il mio atto di scrivere. I podcast, anche lì, quando io dico la frase «Oh, sti podcast io li faccio per me», è perché all'inizio, quando io ho cominciato, li facevo veramente per me. (ride) Guardate quante quante views facevano, no, non potete vederle perché non sono più disponibili, ma i miei primi video e via dicendo. Se io avessi messo come movente le views e non come motivazione il migliorarmi, il migliorare la mia espressività il capire come funziona questo mondo la curiosità tutte queste spinte che sono spinte interiori di motivazione ma avessi messo il movente avrei smesso di fare video dopo sei mesi sette mesi come capita a tantissimi tantissimi smettono di fare video smettono di produrre contenuti perché mettono il movente senza avere la motivazione voglio fare views voglio arrivare lì voglio guadagnarci con questa cosa qua eh, ma se non hai motivazione non vai mica da nessuna parte e eh, con gli spettacoli è la stessa cosa Il teatro non lo faccio mica perché ci guadagno, ci guadagno perché lo faccio per me. Ma soprattutto questo vale nelle relazioni con gli altri. Da quando io ho attuato questo rovesciamento fra motivazione e movente, io ho capito che questa cosa prima di tutto funzionava con gli altri, con le relazioni con le altre persone, sia lavorative che di amicizia. È lì, in quel momento, dopo aver rovinato un sacco di amicizie perché mettevo i moventi davanti alle motivazioni, è lì che ho scoperto la concretezza della regola kantiana secondo cui bisogna trattare gli altri come se fossero lo scopo del nostro agire e non come un semplice mezzo. Ok, regola delle regole, da ripetersi mille volte. Cioè, devo trattare gli altri nella relazione e non come se fossero semplicemente strumenti per il raggiungimento del mio movente. Ma loro devono essere la mia motivazione. La relazione con l'altro, l'amicizia, l'amore, l'accordo lavorativo deve essere quello, la mia motivazione. Nutrire quella relazione. E allora raggiungeremo insieme qualche scopo. Questo significa quella regola kantiana che è così centrale, diventata fondamentale nella mia vita. Solo che la vera scoperta non è tanto questa, non è la relazione con gli altri che è così importante, ma ho scoperto che potevo fare lo stesso con me stesso. Cioè ho scoperto che... Confondere movente e motivazione significa considerare se stessi come il mezzo per raggiungere uno scopo. Cioè uso me stesso in modo strumentale. Se io inizio a fare teatro o scrivere libri o mh, giocare videogiochi con il movente di guadagnarci, fare successo, ma che ne so, vincere il campionato. Se faccio questo con quello scopo, confondendo movente e motivazione, dimentico la mia interiorità, dimentico ciò che mi spinge a fare quella cosa in primis, il fatto che mi dà energia, mi piace, mi ispira, e quindi sto usando me stesso come mezzo per quel movente. Che è un paradosso se ci pensate. Io uso me stesso come strumento, (ride) quindi mi metto al servizio di di qualcosa che sta all'esterno da me. E quello lì è l'inferno, ragazzi. Ed è l'inferno perché in realtà ti dimentichi del fatto che senza un contatto sereno con la tua interiorità tu potrai anche raggiungere quello scopo, quel traguardo, quel movente. Ma non ti basterà. Non ti basterà e forse ti farà anche schifo. Perché non sai cosa ti spinge. E una volta raggiunto quel movente capirai che in realtà il movente non è ciò che ti riempirà. Non è ciò che ti darà qualcosa di concreto per dire «Oh, adesso sono felice, sto bene con me stesso». E no, metterai un altro movente e sarai sempre uno strumento sostituibile nelle tue mani, che è abbastanza paradossale ma capita molto spesso. E allora ecco che vi racconto brevemente quali sono i modi che negli anni ho sviluppato per allenare la mia motivazione cioè mettere sempre al primo posto questa mia sensazione di dover dirigermi verso un sentiero invece che mettermi un magnete in fondo al percorso e quindi un movente. Il movente arriverà se ho la giusta motivazione, se ho nutrito in modo corretto la motivazione. E questi allora sono cinque consigli, prendeteli come tali e poi, ribadisco, tutti siamo diversi, quindi ognuno troverà la sua quadra. Però questi sono i modi con cui io cerco di fare questo per portare avanti questa roba che vedete in tutte le sue forme. Allora, in primo luogo, secondo me bisogna sempre avere chiaro quello che uno fa per piacere e quello che uno fa per dovere. La differenza fra piacere e dovere è veramente importante. E lo è da molto presto. Tenete conto che quando ero piccolo... Eh, mio padre mi diceva sempre quando dovevo fare qualcosa quando... prendevo una frase di, 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 quei, di, di quei film di Don Camillo Peppone e pe, 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 Don Camillo, ve li ricordate? Io me li ricordo abbastanza ma credo che i 2000 forse non li abbiano mai visti e c'era una frase che ripetevano molto spesso, prima il dovere poi il piacere e mio padre mi diceva lo stesso, se voglio giocare con il Nintendo Entertainment System prima devo sistemare la carta igienica in bagno ok? E quindi prima il dovere, poi il piacere ora il netto del fatto che non è sempre così, a volte va bene mettere il piacere prima del dovere, però in questo modo mi sono allenato ad avere sempre ben chiaro la differenza fra le cose che, pa- che faccio per piacere e le cose che faccio per dovere e la necessità di dare il giusto spazio a queste cose e quando l'uno fagocita l'altro, lì devo accorgermene e fare un passo indietro l'esempio che io faccio sempre è quello del Lavoro che faccio, quindi non so, i podcast, la scrittura, che io li faccio veramente per piacere. Cioè a me piace scrivere, mi piace andare in live, mi piace. È una cosa che mi riempie di entusiasmo e anche quando sono stanco voglio farlo. Così come andare a teatro e fare uno spettacolo, anche quando sono esausto, cazzo mi piace da morire, è bellissimo, quindi lo faccio per piacere. Ho la fortuna di aver un un piacere che, che corrisponde anche al mio lavoro. Poi però in questo lavoro è pieno di roba che faccio proprio ma devo fare perché, perché non la farei mai, ma devo farla. Come per esempio, non so, compilazione delle cose burocratiche, eh, le telefonate con il commercialista, tutte cose che mi pesano da morire tantissimo, però le devo fare. Ecco, avere sempre ben chiaro ciò che faccio per piacere e per dovere nell'ambito lavorativo e non solo, mi permette di accorgermi quando l'uno sta facocitando l'altro, quando il dovere... Eh, fagocita troppo il piacere e allora mi trovo a dover delegare qualcosa a qualcuno, cosa che ho imparato nel corso del tempo, se il dovere diventa troppo, devi trovare il modo per delegare qualcosa agli altri, oppure il contrario, quando il piacere fagocita il dovere, rischio di fare un danno al mio lavoro, perché io devo farla quella roba là, se non la faccio, il piacere scomparirà piano piano e quindi riuscire sempre a discernere il confine, chiedendomelo sempre, cos'è che mi piace fare e cos'è che devo fare. E Sto dando il giusto spazio. E questa è la prima cosa che ti permette di avere ben chiara sempre la motivazione in quello che fai. Secondo, chiedermi sempre perché sto facendo qualcosa. Questa roba qua dobbiamo ripetercela continuamente. Vedete, fare le cose per inerzia, che significa non chiedersi più perché sto facendo qualcosa. Faccio... Registro il podcast perché lo faccio ogni giorno, devo farlo, devo farlo, la gente se l'aspetta, quindi ormai è entrato in quella routine automatica che mi impone di farlo. Eh, oppure, non so, pubblicare un racconto perché in fin dei conti bisogna farlo, perché c'è un ritmo, perché c'è un calendario, tutte queste cose qua. L'inerzia è quando noi smettiamo di chiederci perché sto facendo questa cosa e l'inerzia porta alla dipendenza ma quella brutta ok? quando io faccio una cosa per inerzia finisco per dipenderne perché la dipendenza è prima di tutto io sto attaccato a qualcosa senza chiedermi se quella cosa mi faccia bene o male questa è la strada che porta alla dipendenza e la dipendenza è il contrario della motivazione più siamo dipendenti da cose meno riusciamo a nutrire la nostra motivazione questo vale per per esempio per i videogiochi quando videogioco per inerzia perché devo perché perché ormai sono troppo in là nel gioco o perché sono abituato a giocarci tre ore al giorno e non riuscirei più a tornare indietro non riesco più a chiedermi ma ma sto gioco mi interessa? o magari in questo momento della mia vita potrebbe interessarmi di più qualcos'altro? sono domande che non mi pongo più e quindi finisco per essere dipendente per dare vita all'inerzia e lì mi disabituo alla motivazione Questo vale per il lavoro, vale per lo svago, vale anche per le relazioni. Chiedersi sempre perché sto facendo questa cosa, chiedersi sempre perché io e te andiamo d'accordo, perché ci vediamo, perché stiamo insieme, perché sono domande essenziali da fare. Quando smettiamo di farcele, che non è che poi ogni giorno devo fare quella domanda al mio amico, alla mia fidanzata, non è che devo farla quella domanda, ma devo sempre avere la porticina aperta in testa che mi permette di chiedere a me stesso ma perché? e quando ho dei dubbi, magari esprimerli cioè, e questo è un punto essenziale, lo sapete, su Daily Cogito, metti sempre in discussione ciò che ti spinge metti in discussione la motivazione abbi un contatto consapevole con la tua motivazione e questo significa chiedermi perché sto facendo questa cosa sono motivato a fare questa cosa oppure sto facendo per inerzia e quando la faccio per inerzia, chiedermi Per tornare al punto 1, ma questa cosa la faccio per dovere o per piacere? E allora lì diventa un circolo virtuoso. Terzo punto, individua ciò che ti è di ispirazione. Cioè, guardati intorno, sperimenta e ascolta. Anche questo è un punto molto importante. Per trovare motivazione serve energia. E l'energia è quella spinta, quell'emotività delle cose che ti ispirano. Io nel tempo, per esempio, sono sono diventato sempre più attento alla musica che ascolto. Perché per scrivere Seneca tra gli zombie, per scrivere i miei spettacoli, per fare anche dei podcast, io ho bisogno di nutrire quell'energia che mi permette di arrivare con l'entusiasmo che mi contraddistingue con la spinta che sento e la musica per me è diventato uno dei carburanti essenziali e quindi mi sono fatto letteralmente delle playlist di musica che mi ispira non solo, tante di quelle musiche non le ascolto solo ho imparato anche a suonarle perché anche suonarle mi ispira molto e quindi è diventato questa sorta di interscambio perché la motivazione non è una roba che dici ah ce l'ho, basta, a posto no, hai bisogno di ispirazione Quando trovi ciò che ti ispira, che spesso può essere qualcosa di artistico, può essere appunto una musica, può essere un libro, può essere essere la poesia, può essere tante cose, anche una persona può essere di ispirazione, perseverare in quella cosa, cioè coltivarla, eh, crearsi un'abitudine e averla sempre sotto mano perché a volte ne hai bisogno, sapete ci sono dei momenti in cui, non so, devo mettermi a scrivere qualcosa… Però ho dormito di merda, oppure mh, ho fatto una litigata il giorno prima, oppure. E quindi ho un po', c'ho un po quella, quella bassa di energie. Ecco, io devo avere sotto mano la mia musica, perché ascoltarla mi svolta la giornata. Mi permette di dire ah no, no. Cioè, mi rimette proprio in prospettiva. E questo è un consiglio che vi do: trovate ciò che vi ispira. Ciò che vi ispira è ciò che vi fa ni- venire la pelle d'oca. Ciò che al solo pensiero vi dice: porca puttana, che figata! Ne ho bisogno. E quindi la trovo e mi svolta la giornata. Mi nutre. È un po' come un motorino che deve essere avviato. E servono vari tentativi. Anche perché all'inizio è difficile individuare ciò che ci ispira. L'ispirazione arriva certamente per un colpo di fulmine, ma anche perché poi diamo continuità. E quindi bisogna perseverare in ciò che ci ispira. Bisogna coltivarlo, non dimenticarsene. Eh, Ci sono tante cose che nel tempo io ho dimenticato e poi ho dovuto riprendere è fondamentale l'elemento dell'ispirazione. Perché l'ispirazione è proprio quell'energia, quella pelle d'oca che ti viene e che ti fa dire «Ah, ok, per quanto mi senta demotivato, questa roba qua mi ridà energia». Ed è un elemento importante. Il quarto punto è che, secondo la mia visione, sempre questa è la mia visione, però l'automiglioramento deve essere messo davanti a qualsiasi altra cosa. E automiglioramento non significa raggiungere sempre risultati migliori è una cosa un po' più complicata. L'automiglioramento è mettere la competizione con se stessi prima della competizione con gli altri. Cioè guardare al te stesso di due giorni fa, due mesi fa, due anni fa e dire sono progredito, mi relaziono meglio agli altri, faccio il mio lavoro in minor tempo, con maggior risultato, con maggior soddisfazione, padroneggio di più i miei strumenti, ho capito di più cosa voglio fare della vita. Mi sono avvicinato al tipo di persona che mi ispira, al tipo di persona che vorrei essere. Queste sono le motivazioni. Questo è l'automiglioramento. La direzione. L'automiglioramento è guardo alla direzione che mi sono dato, al modello che mi sono costruito e cerco di capire di tanto in tanto quanto mi ci sono avvicinato e quanto io sia progredito rispetto a ieri competo con me stesso mi comporto meglio con gli altri sono più calmo e sereno di fronte alle situazioni di stress gestisco meglio i conflitti questi sono gli automiglioramenti di cui abbiamo bisogno perché da questi poi nascono tutti gli altri miglioramenti nell'ambito lavorativo fidatevi se vuoi lavorare meglio e avere maggior risultato in qualsiasi sia il tuo lavoro per esempio migliorarsi nella gestione del conflitto è una delle prime cose da fare gestire meglio i contrasti con i colleghi con i capi questo migliora nettamente ogni ambito della vita soprattutto lavorativa ma la stessa cosa vale nell'amicizia di nuovo e nella vita di coppia quando c'è un litigio ieri reagivo di merda oggi sono molto maturato, ho capito alcune cose di me e dell'altro e allora anche il contrasto viene gestito molto meglio e non mi trascino dietro tutta quella credine per giorni e giorni ma lo risolvo, lo gestisco questo è l'automiglioramento e di nuovo la differenza fra motivazione e movente l'automiglioramento in ambito lavorativo è miglioro La motivazione che mi spinge in una direzione, non il movente che mi porta a voler guadagnare di più, ad avere una promozione di carriera e via dicendo. Quella è una conseguenza di quella spinta interiore. Questa è la motivazione. Trarre soddisfazione nella consapevolezza del percorso. E in questo il mio consiglio è quello di cercare sempre dei feedback. E quindi cercare sempre di capire anche ascoltando gli altri quanto la mia sensazione interiore corrisponda alla realtà e questo ovviamente ha anche a che fare con la costruzione di buone relazioni oneste di persone che sappiano dirti in modo sincero quello che stai diventando ovviamente e infine un punto che secondo me per concludere ci sta anche se forse poteva stare al primo posto motivarsi significa proiettarsi in avanti ma contrastando le aspettative anche questa è una separazione molto simile a quella fra motivazione e movente le aspettative sono la prima causa di demotivazione perché le aspettative hanno a che fare col movente cioè le aspettative sono mi aspetto che entro tot quel magnete io lo raggiunga il problema è che come dicevamo il movente dipende da un sacco di cose che non hanno a che fare con me e se io vengo mosso se io mi proietto in avanti sulla base delle aspettative sto proiettandomi in avanti sulla base di cose su cui non ho il controllo e allora quando poi quel movente perché è intermittente è effimero, è fortuito sparirà io finirò per perdere il movente e anche la motivazione la filosofia lo dice da millenni che una buona parte delle nostre infelicità dipende dalle aspettative (ride) dal fatto che mettiamo le aspettative davanti al nostro agire perché confondi motivazione commovente allora proiettarsi in avanti, prendere una direzione, motivarsi significa non non aspettarsi di arrivare là Significa fare di tutto per muovermi da qui. Eh, scusate, devo usare questa metafora spaziale. Le aspettative sono quelle che ti dicono entro due mesi, due anni, arriverai là. Il problema è che arrivare là è una cosa Insomma, che ha un sacco di fattori fuori dal mio controllo. E se io baso la mia vita, la mia esistenza sulla ba- su-, su quello, eh, campa cavallo. Sarò solo fortunato se ci arrivo. Se non ci arrivo finirò divelto la motivazione invece è faccio di tutto per muovermi da qua in quella direzione e in questo modo domani guardare indietro e dire ah no cazzo mi sono mosso sono cambiato mi sono mosso in avanti e poi arriverà il movente il traguardo di volta in volta ma la mia felicità non dipenderà da quello ci si proietta in una direzione si crea l'aspettativa su un traguardo e questo è proprio quello che corrisponde a quello che faccio io cioè, questa, quest'ultima regola è quella su cui ho cercato di lavorare di più negli ultimi anni perché io ogni giorno cerco di dire ok, io vado in quella direzione e quando guardo indietro agli ultimi due anni ma anche sei mesi dico, eh sì cazzo, mi sono mosso c'è stato un movimento ed è un movimento che ho fatto intenzionalmente L'ho fatto consapevole. L'ho fatto non con l'obiettivo di arrivare a guadagnare un milione di euro, con la filosofia poi, come cazzo si fa, eh, oppure arrivare a fare... Non è quello. Il punto è che mi sono mosso in una direzione, mi sto muovendo in una direzione. E riconosco il percorso e ne sono molto orgoglioso. Questo è ciò che mi motiva. Accanto a questo, tutte le piccole cose incontrare voi e gli spettacoli mi dà energia per le motivazioni leggere la chat trovare le recensioni al libro tutte queste cose sono un po' motivazioni un po' moventi, ma quando sono moventi sono la conseguenza del fatto che ho gestito le motivazioni allora ecco, in questo frame mentale che secondo me bisogna cercare di motivarsi ma prima di tutto questo la motivazione è un atto intenzionale in avanti, uno slancio che viene dall'interno Verso una direzione, un muoversi, altrimenti se basiamo tutto sui moventi staremo fermi osservando l'orizzonte dicendo quanto è bello il mio movente e non ci saremo mai mossi di un solo metro e questo credo che sia una cosa indesiderabile e basta ho fatto anche la puntata da motivatore quest'oggi però ci tenevo visto che insomma è una domanda che mi fate molto spesso sperando di non aver detto cose troppo da guru lo sapete che non è il mio intento spero di avervi dato qualche spunto utile per far girare le rotelle come si suol dire e, e basta e basta, io spero che questa puntata sia utile ehm, sotto in descrizione trovate come sempre tanti link utili fra cui gli eventi prossimi il nuovo libro i link dove seguire il canale Telegram vi ricordo che mercoledì 18 ricomincia anche Feed alle 12 lo facciamo da lunedì al venerdì alle 12 e anche lì non so dove cazzo ci porta però ci muoviamo in avanti con Feed Ok, è una rubrica molto bella che eh, va in live su Twitch alle 12 e poi esce anche il giorno dopo su tutte le piattaforme di podcast e quindi dateci un'occhiata mi raccomando e poi alle 18 di mercoledì sempre il 18 maggio avremo ospite qui in studio David Karelse di Chitarra Facile e anche lì insomma sarà interessante perché eh, lui ha fondato Chitarra Facile e è probabile che suoneremo anche qualcosa faremo un po' di unplug dai Cogito Studios perciò non mancate grazie a tutti per l'ascolto condividete la puntata siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche domanda e non dimenticate che non è tutto nuovo. Ciò che pensa Ciao Molto bene